0: Acho que é pra, pra, o, o Régis acende aqui, ó. Senão ninguém lê lá. Lá no Éden, tudo começou lá, né? A, a serpente cochichou lá para o Adão, o primeiro para a Eva, né? Que a gente nunca seria satisfeito com aquilo que Deus tinha para nós. Que nós só seríamos satisfeitos quando a gente pudesse ser igual a Deus. Não foi isso que ela cochichou? Não foi isso que ela falou? Olha, do jeito que Deus está falando é melhor você fazer do seu jeito. Porque nós nunca vamos ficar satisfeitos com o que Deus tem para dar. Daí a gente cresceu desse jeito. A gente virou filho de Adão e sempre procurando coisas que a gente possa fazer ou conquistar para poder... o nosso objetivo final para nos satisfazer ou ser feliz. E aqui em Romano 6, Paulo fala que não é bem assim. Vamos lá. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam, ele está falando aqui, gente, que os que são filhos de Adão, Romanos 6, eu estou lendo na mensagem, que os filhos de Adão, eles ficaram escravizados com aquele pensamento lá. Nós temos que nos realizar com as coisas que a gente conseguir, com determinadas coisas que a gente tem que conquistar, para poder ser feliz. Esse é o nosso objetivo final na vida. E isso escravizou a gente. É o que Paulo vem falando. Ele vai falar aqui que tem uma escravidão em nós, que nós somos escravos disso. Ou ele chama aqui também de escravos do pecado. Ou nós podemos falar que somos escravos de superdesejos. Ou de concupiscências, de desejos que nos controlam. O que, que pode nos controlar que eu não vou conseguir fazer mais nada a não ser aquilo? É isso que ele está falando. Aqui no caso, ele está falando do pecado, que é o pecado mesmo, né? Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos tudo aquilo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água. Deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça. Uma nova vida e uma nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Leguemo-nos para um mundo cheio da luz do nosso Pai E assim poderemos ver por onde estamos indo No novo país da graça soberana Mas claro que isso é impossível Nosso velho modo de viver Foi pregado na cruz Aquele jeito que nós trouxemos lá de Adão Que eu tinha que fazer alguma coisa Para conquistar, para poder ser feliz Essa escravidão espiritual que eu tinha Eu tenho que me realizar O meu fim maior é me satisfazer Não em Deus, mas em mim mesmo ou no que eu conquisto. E é o que ele está falando, mas isso já passou. Mas claro que é impossível, olha lá. Foi pregado na cruz com Cristo, um fim decisivo para aquela miserável vida de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, e estamos incluídos também em sua ressurreição, que nos traz a vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo. Agora vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante, devemos pensar assim. O pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. E aqui ele está garantindo que a minha prisão espiritual já acabou. Olha, vocês já estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós já fomos, já éramos escravos. Agora ele veio para me trazer liberdade. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembrem-se que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais estar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania. É aqui que, olha, essa velha tirania, na outra versão, fala que é uma escravidão espiritual mesmo. Estão vivendo na liberdade de Deus. Agora, se nós estamos livres da velha tirania, podemos viver como queremos? Então, se eu já sou livre dessa escravidão espiritual, eu posso viver como eu quero? Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que nos vier à cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado deitar as regras. Mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor. Vocês começaram a ouvir um novo Senhor cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Falo da liberdade para facilitar a compreensão. Vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros, e nem com Deus, e a vida só piorava, enquanto a liberdade diminuía. Quanta diferença agora? Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Durante todo o tempo, é bom que vocês não vão poder ir embora, eu vou poder pregar, 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 pregar. Durante todo o tempo em que vocês faziam o que queriam ignorando Deus nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto e nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa, mas isso era liberdade o que ganharam com isso nada que possam se orgulhar agora não é aonde isso os levou a um beco sem saída. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando de vo- com vocês. Que bela surpresa. Uma vida plena. Restaurada, integrada no presente Com muito mais vida a caminho Trabalhem para o pecado Por toda a vida E o pagamento será a morte Mas o dom de Deus é vida real, eterna Proporcionada por Jesus nosso Senhor Ou o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Jesus Cristo Paulo está falando então gente, Que por causa daquele cochicho Lá da, da serpente A gente ficou escravo Escravo do quê? Da gente mesmo, e o diabo usa isso? Ou então dessa busca desenfreada De eu poder me realizar em algumas coisas Que eu acreditei no que a serpente falou Que Deus não me bastaria Que Ele não seria o suficiente suficiente Para me trazer satisfação na vida Porque não foi o que ela falou lá? Nunca, nunca nós vamos ficar Porque de toda forma nós somos escravos Paulo está falando que de qualquer forma nós somos escravos Ou nós somos escravos de Deus ou nós somos escravos do diabo, que é do pecado. Ser escravo do pecado, ou ser escravo da gente mesmo, ou de Deus, nessa busca desenfreada de resolver alguma coisa para poder se satisfazer, porque quando Paulo fala em escravidão, naquele tempo, a pessoa que era escrava Ela ela pagava dívida como como escravidão Por exemplo, você está me devendo Então você por 10 anos vai ser meu escravo Para pagar a dívida Já que você não tem dinheiro para me pagar E o que que é escravo? Você não tem mais direito Você não tem mais desejos Você não vai ter prazer em nada Porque agora os seus desejos são os meus desejos Você vai ter que desejar o que eu desejo Você só vai ficar satisfeito Com a minha satisfação Porque o dono do escravo é que tinha o direito Escravo não tem direito nenhum É disso que Paulo está falando E se a gente pensar Nós somos escravos desde que a gente nasce Quem é que é livre? Jesus veio exatamente Para isso Para nos libertar dessa escravidão Que veio lá do Éden Para fazer a gente ser escravo agora de Deus Porque não é para pagar dívida E para quem que eu devia? Para quem eu e você devíamos? Não era para Deus? Jesus não veio para satisfazer a justiça de Deus? Então se tem alguém que tem que ser o nosso Senhor, é Deus. Se Ele é o nosso Senhor e somos escravos dEle, nós não temos que ter mais direitos a nada e buscar prazer em nada fora dEle. Porque Ele é o nosso Senhor. Daí você fala assim, então o Senhor, Deus quer tirar o bom da minha vida? Deus quer tirar a bala doce da minha boca? É porque você não está em Deus. Porque quem está em Deus sabe o que é satisfazer em Deus. Sabe o que é satisfação em Deus. Deu para entender o que Paulo está falando? Essa troca dele, essa troca de mestre, ele fala, olha, como é que ele falou? A velha tirania, A o meu... meu... Primeiro mestre, a minha primeira escravidão era aquela que no Éden foi cochichado na minha orelha. Você tem que buscar um jeito de você ser feliz e se realizar, porque senão você não vai. Você nunca vai se realizar na vida. Você nunca vai ser feliz na vida. Então, gente, a gente começou a procurar coisas para satisfazer. Eu preciso comprar tal coisa. Eu preciso, por exemplo, ser magro. Se eu pôr na cabeça que para ser feliz eu tenho que ser magro, eu vou não, não parece, né? Eu vou Buscar isso na minha vida como se isso fosse o meu alvo maior. Porque eu sou, só vou ser feliz o dia que eu for magrinho. De quem que eu sou escravo? Você tem que ser feliz antes. É, pois é. Eu, de quem que eu sou escravo? Dessa minha busca desenfreada de ser magro. eu preciso comprar uma casa na praia. Enquanto eu não tiver uma casa na praia, eu não vou ser feliz. O dia que isso for contrariado, você vai ter ira você vai ficar magoado, você vai ficar frustrado, você vai ficar infeliz, você vai ficar infeliz, porque você foi escravo disso, você perseguiu isso uma vida toda, e eu vou fazer tudo, eu vou comprar, vou deixar de comer, mas eu vou comprar uma casa na praia, porque daí eu vou ser feliz, daí você não consegue isso, a hora que você não consegue isso, o que, que acontece com você? Você fica irado, magoado, triste, é, frustrado. Você não conta mais alegria em nada. Em nada. Porque você achou que aquilo que, eu, que a serpente falou lá no começo, era isso que tinha que acontecer. Eu preciso daquilo para ser feliz. Ou eu preciso do outro. Eu preciso casar com aquela pessoa. Porque enquanto eu não casar com aquela pessoa, ou então aquela. Eu não consigo viver sozinha. Eu tenho uma pessoa na família assim. Eu não consigo viver sozinha. Mas não é possível. Como que você não consegue? Jesus se satisfaz. Não, não me satisfaz. Satisfaz você, tia. Você tem 70 anos. Eu só tenho 40. É mais ou menos isso que eu escuto. Então, o dia que for procurar essa pessoa, ela vai achar uma pessoa. E essa pessoa não for aquilo que ela achou que ia satisfazer, porque não satisfaz. Não satisfaz. A pessoa vai ficar a maior frustrada da vida. Porque buscou... Sabe aquele negócio, como fala o pastor João? É um gudão doce. Você põe na boca, dá um segundo, acabou o gosto. Acabou. Cadê? Pôs na boca, acabou. É dessas coisas que ele está falando. Ele está falando de troca de senhorio. De de, de senhor. Da velha tirania. Eu era escravo espiritualmente lá. Agora eu sou escravo de Deus. Agora nós é que temos que decidir de quem você quer ser escravo de quem você quer ser escravo. É disso que Paulo está falando. O que muda quando você passa a ser escravo de Deus, e ele está falando, quando você conhece Cristo, e no batismo, que batismo significa compromisso, um casamento, você colocar um anel de, de compromisso na mão. Eu tenho um compromisso com Cristo, minha vida agora é Cristo. Não é isso que o batismo significa? Muita gente não deveria ter sido batizado. Mas é isso que o batismo significa. Então, se é Ele agora o meu Senhor, porque eu tenho compromisso com Ele, por que você anda frustrado desse jeito? Por que você fica irado quando a coisa não acontece do seu jeito? Porque na realidade você não trocou de Senhor. Você ainda está ligado ao velho mestre, ao velho dono da tua vida, aquele que dizia que você precisa de Jesus e mais um monte de coisa para ser feliz. Vim para Deus, é aquilo que ele falou. Você morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Morrer com Cristo, você vai para a cruz. Mas do mesmo jeito, você vai para a glória. Lembra que o Kleber falava isso naquele sábado? Nós vamos estar sentados juntamente com Deus, do lado direito com Cristo, em Deus, lá nos lugares celestiais? Do mesmo jeito que o Pai faz para Cristo, ele faz para nós, porque agora nós somos um em Cristo, e quando eu sou um em Cristo, eu tenho aquilo que ele tem, quando eu sou em Cristo, quem é o meu Senhor? Deus, porque quem era o Senhor de Jesus Cristo? Deus, Senhor eu quero fazer a tua vontade… Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não mais a minha. Por isso que tem um monte de gente dentro da igreja, frustrada, nervosa, irritada, não consegue perdoar, tem raiva, é, porque busca satisfação em pessoas, em coisas, porque está aprisionado ainda na velho mestre. Ele ainda não mudou de mestre. Ele ainda está ligado, ao velho mestre, ou desejos, super desejos, você chama como você quiser. Deu para entender o que ele está falando aqui? Se você morreu com Cristo, você é outro com Cristo. Você também vai ser vivo com Cristo. Você vai ser glorificado com Cristo. Então, o mesmo prêmio que Cristo tem, você também tem. E essa vida aqui, ele está falando, tem que satisfazer a gente. Sabe por quê? Quando eu sou um com Cristo, sabe o que que muda dentro de mim? O objeto de desejo. É uma coisa que acontece. Aquilo que eu desejava, eu não desejo mais. Agora eu só tenho um desejo: satisfazer aquele que me chamou. Ah, Então eu vou ficar alienado? Não. Porque nem sempre, gente, esses desejos, superdesejos, são maus. Não é isso. Mas que lugar que você coloca esses desejos? Não é que eu estou falando de maus desejos. Não, às vezes o, o desejo é lícito. O desejo é lícito. É bom, não tem nada de mais. Mas e se Deus falar para você não ter, como é que vai ser? É é o seu bem final esse desejo? Se esse desejo seu é o bem final, é melhor você não ter esse desejo. Porque o teu bem final tem que ser Cristo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Não é que o desejo é ruim. É que se o desejo que você tem é o teu bem final para se satisfazer e você ser feliz, então você não está unido com Cristo. É isso que Paulo está falando. Por isso que quando eu estou unido com Cristo E não tenho aquilo que eu sempre quis Não faz diferença nenhuma para mim Nós podemos alcançar aquilo é Se eu não alcançar Vai ficar tudo bem Porque não é o que o Senhor tem para mim O Senhor tem outra coisa para mim Vocês estão me olhando como se vocês não estivessem entendendo nada Ou eu estou sendo muito Vocês estão entendendo Não são não, né? né? Eu sei que são Lógico que pode, mas não pode ser a tua finalidade na vida. Não pode ser aquilo que vai te fazer feliz. Não, se eu não tiver, eu não, ser, não me realizarei. Então, cai fora dessa. Eu preciso da casa para me, me realizar. Eu preciso de uma moto para me realizar. Eu preciso de disso para me realizar. Se eu preciso para ser feliz, não. Deus não está nisso. Então, você, não, você ainda está ligado ao velho mestre. E acontece muito disso Acontece muito disso De eu ter um velho mestre Ainda estou ligado ao velho mestre Que ele está falando aqui de velho tirania Agora ele fala Olha, Lembrem-se que vocês foram Ressuscitados Gente, como eu falei São desejos que nos controlam Cuidado com o desejo Que te controla Cuidado com o desejo que faz você Querer aquilo como se aquilo Fosse o máximo da sua vida Esses desejos que não fazem você enxergar mais nada. Pode ser dinheiro, pode ser romance, pode ser paixão, pode ser o que for. Não é? Cada um de nós tem uma área. Mas se esse desejo aqui está te controlando... Porque quando você vai para Cristo, o objeto do desejo muda. A primeira coisa, você só quer saber de Cristo. Eu falava para o Duda isso sexta-feira. O resto é cereja do bolo, né, Duda? O resto é cereja do bolo. Se tiver cereja, tem. Se não tiver, o dia que tiver está bom. O resto é cereja do bolo. Objeto do desejo muda agora. Agora, quando ele fala aqui mais ou menos o 16, ele fala assim: ó, durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado de tais regras. Quer dizer, você deixou o velho mestre mandar em você. Quem mandava era aquele que você era escravo. Porque, como eu falei, todo mundo é escravo de alguma coisa, tá? Era disso que você era escravo, a velha vida. Mas graças a Deus, e Paulo fala em Romanos 7, graças a Deus por Jesus Cristo, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Ele está falando que a gente começou a ouvir Deus falar, Sabe por que você está em Cristo, mas você ainda tem os velhos desejos? Vocês ainda não perceberam que vocês são um com Cristo. Vocês ainda não perceberam que o objeto de desejo é outro. Vocês ainda não perceberam que o teu velho Senhor já era. Agora você tem um novo Senhor. Você ainda não percebeu. Mas olha, vocês começaram a ouvir um novo Senhor. O ensino do Evangelho... A gente ouve o evangelho e ele vai limpando a gente, vai fazendo a gente enxergar. Ainda preciso me ficar livre desse. Ainda esse esse desejo aqui me controla. Ainda isso aqui está sendo meu senhor, porque enquanto eu não consigo isso, eu não sou feliz. O evangelho vai limpando a gente, vai restaurando a nossa vida. Então nós temos que nos alimentar do evangelho. Por isso que demora um tempo enorme. E e engraçado que esse texto está falando para nós, Porque aqui Deus está convidando a gente para participar da natureza dEle. Participar da natureza de Deus é santificação. A gente começa a pensar que santificação é algo que eu faço. Não. Tem a ver com a graça. A graça, porque a graça faz isso comigo, eu não sou mais escravo. Nada que eu faça vai vencer. Mas é a graça, não é lei. A graça vem mostrar para mim que eu preciso de um novo Senhor. E daí ele fala que eu recebo, olha aqui ó, no 3, 12, 12. Significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não dê oportunidade ao pecado. Fica parecendo que eu tive que me esforçar para isso, né? que eu tive que fazer força para não viver mais isso. Não, mas na anterior ele fala, vocês já estão mortos para esse velho senhor. É pela graça, eu recebo vida e força para viver a vida cristã. O poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, quando eu vou para Cristo, quando eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo vem habitar em mim. E com esse Espírito Santo vem o poder que me dá a garantia dessa santificação. Porque santificação, ser santo, significa união com Cristo. Eu sou unido com Cristo A minha vida agora é Cristo E eu estou unida com Ele Na vida e na morte Isso é santificação Isso vai fazer com que agora eu não tenha velhos senhores Que o meu velho Senhor A velha tirania Não me Não me alimento mais disso Eu não preciso mais de coisas para me satisfazer Eu só preciso de Cristo Para me satisfazer Porque Ele é a minha vida E o meu objeto de desejo é isso que ele está falando. Daí, quando ele fala aqui, ó. É, vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Quer dizer, o poder da consciência vem trazer para nós, gente, uma nova identidade. A minha velha identidade gostava daquilo, gostava de ter o, o, o pecado como meu Senhor. Era Ele, aqueles desejos controladores eram o meu Senhor. Eles me controlavam, você não é feliz, você é frustrada, você se ira quando a coisa não acontece, você não perdoa quando alguém te faz alguma coisa, porque você ainda não entendeu que agora você é uma com Cristo. E daí ele está falando que isso, esse poder aqui, da ressurreição através do Evangelho, vem limpando a gente, vem fazer da gente entender que eu sou um com Cristo, porque já aconteceu, eu só não percebi. Já aconteceu, deu para entender? Já aconteceu, e o Paulo fala nesse texto, que a partir disso, eu vou fazer novas escolhas, novas escolhas, porque agora, porque lá no Éden, quando o Satanás falou, pra, Deus falou para, não, você não vai comer dessa árvore, hein, que é você, a, do, do bem e do mal, e Satanás falou para ele, para ela, come, porque você vai ser igual a Deus. Ele escolheu a árvore errada. Ele podia ter comido da árvore da vida, que era Jesus Cristo. Ele vai lá e come para ficar e buscar satisfação nele mesmo. É isso que Satanás fez com o homem. Agora o sangue de Jesus Cristo vem e nos dá uma nova escolha. Para a gente poder comer dessa árvore da vida. E quando você come, que você se torna um com ele, como eu falei, esse objeto de desejo vai fazer você desejar só uma coisa. Além de todas as outras coisas. Mas só uma coisa se satisfaz. Jesus Cristo. É como se você tivesse uma coisa, tivesse um prêmio. Mas para você... Esse prêmio nem brilha mais. Se você não ganhar tanto fato, se você ganhar tudo bem, não é mais tão importante. As coisas começam a perder um pouco o valor. Deu para entender? Quando lá Deus deu para Moisés os dez mandamentos, qual era o primeiro mandamento? Qual era o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor e vocês não terão outros deuses além de mim, não é isso? Ou sou o Senhor e você não terá outros deuses diante de mim, não é isso? Para Paulo, a quebra desse primeiro mandamento é o que acarreta todos os outros pecados a cobiça, a mentira. Você só peca, só peca os outros mandamentos porque você não, não cumpriu o primeiro. Porque quem tem o Senhor como Deus O único Deus Quem que se satisfaz? É o Senhor Porque o José Marbessa fala Que quando você não tem é, O Senhor como seu único Deus É idolatria Qualquer outra coisa é idolatria Qualquer coisa que você deseje É idolatria Porque quando ele é não ter altos deuses além de mim. Eu sou o teu Deus. Quem é nosso Senhor? Deus. Ou a gente faz Deus o nosso Senhor, ou a gente faz o diabo o nosso Senhor. Ou os seus desejos, os super desejos, o seu Senhor. Não é isso? É isso que ele está falando. Então, gente é um processo longo é um processo doloroso mas à medida que eu vou lendo o evangelho e eu vou, eu vou tomando essa consciência de que hoje eu sou uma em Cristo vai acontecendo isso vai acontecendo isso e nada mais é importante nada mais é importante é gostoso, lógico que é gostoso lógico que é gostoso mas não é importante Deu para entender o que Paulo está falando aqui? Eu, mudou o meu objeto de desejo. Aquilo que eu gostava, eu já nem gosto mais. Aquilo que eu desejava, eu já nem desejo mais. Aquilo que para mim era a concupiscência dos olhos. Nossa, aquilo é maravilhoso. Nem é tudo aquilo quando a gente olha para tudo aquilo que Deus fez. Hoje eu estava no aniversário do seu Cláudio e a minha vizinha estava lá junto. Ela falou: ela não sabe de nada a nosso respeito. Ela disse assim para mim. Eu tenho uma raiva de gente que fala que não acredita em Deus, dá uma olhada no meu pé de berinjela. Porque ela tem um canteirinho aí na casa dela minúsculo. E ela falou, deu tanta berinjela que eu não aguento mais com berinjela. Mas quando você olha para o meu pé de berinjela, que é lindo! Eu não acredito que alguém ache que Deus não existe. Como que pode falar que não existe olhando para o meu pé de berinjela? Deu para entender? É por isso que, que, Deus, que a Bíblia fala que ninguém vai poder dizer que Deus não é real. Agora não é questão de crer em Deus, é questão de saber o que, que Ele é seu. O que, que você fez com Ele? Se eu não fizer de Deus o meu bem maior, ou se eu fizer, não, é só você se for, se eu tiver, papapá. não vai dar. Ele não é o meu Senhor. Eu posso ter quantos pés de berinjela eu tiver, e eu não vou reconhecer Deus. Eu não vou reconhecer Deus. É dessas coisas que Paulo fala aqui. E lá em Colossenses 3, olha como ele fala a linguagem dele. O próprio Paulo. Então, Colossenses 3, 1. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo... Abram lá primeiro. Colossenses 3. Então, se a gente perguntar, como ele falou, por que a gente não pode fazer a nossa vontade, né? Desde quando você faz a tua vontade? A tua vontade não é a tua vontade. Ou é a do diabo, ou é a de Deus. Na realidade, ninguém faz a própria vontade. Acharam, Colossenses? Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, vocês viram, lá Paulo falou, morremos e ressuscitamos. Agora, aqui Paulo está falando, já que vocês estão falando sério de viver com a tua vida nova de ressurreição, então você ressuscitou com Cristo, ajam de acordo com ela. Colossenses 3:1. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima, na outra tradução está, olha para as coisas lá do alto. E observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas sob a perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é, é a vida real, ainda que invisível aos espectadores. Com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Ou não é? Se não é, então confessa, não é. Que super desejo te escraviza... A ponto de você só ter satisfação se você conseguir isso. Por isso que você vive frustrado. Por isso que você vive bravo. Porque você não consegue. Daí você vai fazer um monte de coisa para ver se você consegue se satisfazer. Se você é de Cristo, eu tenho uma péssima ou uma boa notícia para você. você só vai ser satisfeito quando você internizar Cristo dentro de você, você comer dele, fizer dele o seu modo de vida, fizer dele aquilo que ele está falando vivam de mim. isso não quer dizer que você não vai poder casa na praia, não demora na nada disso, mas a sua satisfação tem que vir dele tem que vir dele por isso que você trabalha de noite dia e de noite e tua vidinha é ali ó está perseguindo uma coisa que não vai te trazer satisfação nenhuma, no não ser sobrevivência. Encara como, eu vou trabalhar para sobreviver, mas a minha alegria é Cristo. Tem gente que põe toda a expectativa na vida do filho. Quando meu filho crescer, ele vai ser um médico. E daí eu vou me realizar nele, porque eu sempre quis ser médico, eu nunca consegui, mas daí ele vai ser para mim. Às vezes o moleque nem dá para isso. Às vezes a pessoa nem gosta disso. Mas vai ter que ser para satisfazer a gente. A gente faz isso sem perceber, mas a gente faz. Como eu falei, é um processo longo enquanto eu não ficar renovada pelo evangelho o tempo todo eu vou colocar dentro dos meus filhos aquilo que eu acho que ele vai para ele vai ser a glória mas no fundo, no fundo, no fundo é a minha glória são coisas assim que a gente faz sem perceber, a gente acha que é tudo aquilo que a pessoa quer e a gente cria a pessoa para aquilo e não é aquilo que a pessoa vai ser pelo menos dentro dela ela nem tem satisfação total nisso Agora, nem ela e nem o pai, a mãe, né? Porque a nossa satisfação é Cristo. A nossa satisfação é Cristo. Vamos ver se eu pulei alguma coisa aqui. Falei que nós nunca fazemos a nossa vontade. A história de Santo Agostinho, o Santo Agostinho, eu já contei isso para vocês. Ele era um cara extremamente ligado a sexo. Ele era bem promíscuo mesmo. Tinha várias amantes. Era bem aquele. E ele falava para Deus. Senhor, me muda, mas não agora. Ele orava assim. Me muda, mas não agora. Eu ainda quero isso. Senhor, me muda, mas não agora. E conta a história dele. Que depois, já do processo. Ele já vencido, Já bem. E é Cristo, eu. Cristo e Cristo em mim. Ele encontrou uma das amantes. Ex-amantes dele. Que ele já tinha se separado dela. E ela falou, ela falou para ele, olha, eu ainda te amo, eu ainda te quero. Ela inclusive era mãe de um dos filhos dele. Eu ainda te quero, né? Eu, eu... E ele falou, não, eu não, não posso mais. Daí ela disse para ele, mas Agostinho, eu ainda sou a mesma. Ele falou, você continua mesmo sendo a mesma. Você continua bonita, você continua desse jeito, assim, mas eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Enquanto você não tiver isso dentro de você, olhar para aquilo que era toda a tua vida, e não ter essa disposição de falar eu não sou mais eu, você ainda está nesse processo que se ainda não entendeu que você morreu e ressuscitou com Cristo. Você ainda vai buscando, você está buscando coisas que possam te satisfazer. Como eu falei, pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser romance, pode ser de, é, posição, ideologia política. Quanta gente não fica lidando com isso? Então, gente, esse texto aqui de Romanos 6, ele vem falando que quando eu morro e ressuscito com Cristo, eu passo a ter uma nova identidade. O meu passado agora, porque o que a gente é na realidade? A gente não é, a a nossa identidade não é que eu vim do meu pai, da minha mãe, aquela minha história de criança. Eu fui gravei na minha mente, no meu coração, coisas que me formaram. Eu fui formada assim, eu aprendi tal coisa, eu fui em tal escola. Aquilo foi fazendo a nossa identidade, não foi? E assim eu cresci, com aqueles desejos que me governavam. Mas segundo o texto de Romanos 6 eu passo a ter uma nova identidade, o meu passado é o passado de Cristo, e o meu futuro é o futuro de Cristo, porque eu não morri com ele, eu não ressuscitei com ele, e o meu futuro é eu vou estar sentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais, quer dizer, eu já estou, porque nós já estamos assentados com ele nos lugares celestiais, Mas aí eu vi da minha vidinha desse jeito. Como você vem dizer para mim que estamos assentados? Estamos. Segundo a Bíblia, nós estamos. É que se ainda não tomou essa posição dentro de você. se ainda não pôs na tua cabeça todo dia, morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. O que significa isso? Eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais eu. Eu não sou mais como eu era. Eu não sou mais como eu era. Então, aquelas coisas que me marcaram na infância, aquilo que foi importante ou, ou é, doloroso na minha infância, não me marcam mais. Eu não tenho mais essa vida, eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Então, eu não posso mais ficar irada. Eu não posso não, eu não fico mais. Eu não fico mais frustrada. Eu não fico buscando companhia de alguém, porque senão eu vou me sentir sozinha. Você, tia, tem 70, mas eu só tenho 40. Deu para entender? Eu me satisfaço em Deus. Essa é a nossa busca de cristão. É isso que a gente faz. É isso que a gente vive. Se a gente não viver isso, alguma coisa está trancada aí. Então, o evangelho vem mostrar para nós o que nós somos. Pensa nisso. Se ele falou que o primeiro mandamento é não terá outros deuses diante de você cada vez que eu tenho um desejo que me controla, esse é o meu Deus não é? não é? então eu estou cometendo idolatria eu sou idólatra como que eu posso ter alguém que me controla muito mais do que a vontade de Deus é Eu acho que eu não conheço ninguém ainda, mas vamos lá. (risos) A gente está perseguindo isso. É, é o que a gente busca. Mas ela passa no desejar naturalmente. Naturalmente, o objeto de desejo mudou. E você muda, não existe mais sofrimento, existe paz. Paz, alegria, alegria, paz, satisfação ou aquilo que, o Du orou, não foi o do que orou, é, por isso que vim dar-me todos os vossos cantados sobrecarregados, mais ou menos isso que você falou, a gente realmente descansa, Na verdade, é. sente, que... sente. Por, causa de por causa de Jesus eu não estou mais sobrecarregado, o Senhor carrega meu peso, não sou eu mais que carrego, gente é difícil para burro isso, é libertador, por isso que ele fala liberdade, ele veio para trazer uma nova liberdade ele vem trazer liberdade para nós aonde que ele falou em liberdade aqui? agora eu estou em Colossenses aliás, Colossenses é lindo demais quer ver? Aqui começa aqui, o que é a verdadeira liberdade? No versículo 15, agora se estamos livres da tirania, nós ficamos livres, essa é a verdadeira liberdade. Eu sou livre daquilo que me aprisionava, eu era prisioneira do meu desejo de controle, eu era prisioneiro da minha vontade de ser. Eu era prisioneiro da minha vontade de ser alguma coisa, projetar a minha vida. Eu era prisioneiro disso. Agora eu sou livre. Essa é a minha verdadeira liberdade. Nada mais me aprisiona. Eu tenho alegria, como a Gi falou. Eu tenho a paz, a satisfação está nisso. A gente, mas só com o Evangelho gente, o Evangelho liberta. O Evangelho liberta. Por isso que ele fala assim, olha, vocês começaram a ouvir um novo Senhor. Aquele que agora é o meu, a fonte de desejo, é o meu Senhor. Aquilo que ele fala para a mulher samaritana naquele poço, se você beber da água que eu tiver, você jamais vai ter sede. Eu vou ser a sua satisfação direta. Eu vou te satisfazer. Você não vai mais buscar a... Ah, Tem isso que você está procurando em maridos que ela tinha cinco. Você não vai procurar mais em coisas. Você não vai mais precisar se esconder para vir no poço ao meio dia. Você vai ser uma mulher satisfeita. Porque você bebeu de mim, você comeu de mim, você comeu de mim, da minha carne e do meu sangue. Você viveu na minha, a minha vida e eu vivo a tua vida. Porque como Paulo falou, eu morri e ressuscitei em Cristo. Porque se fosse só morrer, estava morto morte, não tinha mais jeito. Mas não, a glória de Cristo agora é a nossa. Você já entendeu que Deus olha para nós como filhos, do jeito que Ele olha para Jesus? É o que o Kleber pregou aqui no sábado e no domingo ele continuou. É muito maior do que a gente pensa. A gente pensa muito pequenininho. Muito pequenininho. Daí o capítulo 7, Paulo fica naquele dilema, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque naquele tempo, se eu matava alguém, eu falei isso outro dia, eu matei a Sandra. O que que eles faziam? Eles pegavam a Sandra morta e amarravam no meu corpo até apodrecer. E eu ia viver... Com morto nas minhas costas. Então quando Paulo fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando do nosso próprio corpo que já morreu com Cristo. Mas que tem cheiro de morte. Tem cheiro de podre. Tem até bicho andando. Quem me livrará? Daí ele começa, porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. É o nosso dilema, nós estamos assim. Sou livre, mas um hoje eu esqueci e aprontei, né? Tá? Eu Não, 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 eu esqueci que eu estou em Cristo, tá? E peguei, desejei ardentemente alguma coisa além de Cristo. Daí vai cheirar o corpo da morte. Daí ele mesmo fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Como quem dizia, eu não preciso mais viver esse dilema isso que eu estou falando, eu não preciso mais viver, amanhã aprontei, hoje não aprontei, eu não preciso mais, porque Cristo me libertou, graças a Deus, agora eu morri com Cristo, mas eu ressuscitei com Cristo, eu não tenho mais corpo de morte, porque eu ressuscitei, eu ressuscitei, daí ele começa capítulo 8, quem atentará a acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Ninguém. Gente, a vida com Cristo é muito mais dinâmica em nós do que a gente possa pensar. É muito mais profunda do que a gente possa pensar. Às vezes a gente acha que vida com Cristo começa no domingo e termina no domingo. A vida com Cristo é de segunda a segunda. É de segunda a segunda. O meu objeto de desejo. O que que te controla? O que que te controla na vida? Para te fazer feliz O que está que te controlando É um mau desejo? Não, às vezes é teu marido, teu filho Mas é idolatria É idolatria Coisas E a gente nem Né? Nada pode Te satisfazer A não ser Cristo O resto é resto. Sabe aquele negócio? Põe em duas categorias. Ele e o resto. O resto é bom, é bom. Lógico que é bom. Mas a minha satisfação primeira, final, meu objetivo da vida, aquilo que culmina no fim, aquilo que vem trazer para mim tudo o que eu possa querer, é Cristo. É Cristo. Entenderam? Amém. Em nome de Jesus. Muito, muito. Se você for pensar nisso, a gente sai do furto e na esquerda a gente já prova. Aqui na pizza. Não, então. E aí Deus <risos> é muito boa. Muito. Porque a gente é um nicho, né? E ele não existe. Não, não. É graça, Nando, é graça pura. A gente nada fez para agradar a Deus. Ao contrário, nós só merecíamos a morte. Todos, a Bíblia diz em Romanos 3, aliás, o livro de Romanos é demais, né? Em Romanos 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, Sim, só, só Cristo não pecou. Então não tem ninguém que mereceu a salvação. Nós merecemos a morte por isso. Mas Ele não desistiu da gente. Ele nos escolheu. Agora, como que a gente pode querer desistir de algo que a gente nem que a gente nem fez para merecer? Não dá, né? Aí fala, não, salvação se perde, mas como? Eu ganhei, e eu ganhei, vai tirar de mim? Não, eu não fiz nada para merecer. Aí já é uma prova que não perde, né? Ele não desiste. Que amor é esse? Que amor é esse? E tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Duvida, duvida. Tem gente que tem tudo em primeiro lugar. Tudo em primeiro lugar. Por isso que tem uma vida triste, frustrada, amarga, infeliz. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje eu tenho, amanhã não tenho. Por isso. Porque a fonte dele não é de Cristo. É ele mesmo e os seus desejos. Concupiscência da carne, soberba da vida. É isso que a gente é. Mas que Deus possa, a gente possa ouvir como ele falou, que bom que vocês estão ouvindo o seu novo mestre falar que bom que a gente tem ouvido o evangelho, que bom que o evangelho, a gente tem dado abertura para o evangelho entrar e nos convencer de que agora nós somos nova criatura em Cristo nós estamos em Cristo, nós somos de Cristo, escolhidos pelo Pai, porque o o Cristo fala para o Pai aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum Esses são os que o Senhor me deu. Não é bom demais isso, gente? Amém? Então vamos levantar.